0: Це перший роман, в якому я хотіла справді серйозно взятися за, за, за якусь тему і віддатися їй, і більше не, не вдавати такого, не грати клоуна. Не намагатися бути смішною там, де це недоречно. Навколо падали спухлі від голоду люди. І я це сприймала як щось абсолютно нормальне. Німецькі видавництва не хотіли видавати українських дисидентів. І того ж Стуса вони не хотіли видавати. Вони казали, а навіщо нам ще одного, якщо ми вже маємо Соложеніцина? Тобто цей трет, що знову це саме, знову цей самий виклик, знову той самий агресор, той самий ворог е-, прийшов і вбиває. Можливо, це ще і додало до цього шоку. Я повернуся до літератури, звичайно. Якщо війна закінчиться, коли війна закінчиться? Мені деколи сниться, що я пишу. Це дивно.
1: Таню, що для вас означає переклад цього роману англійською і чому, на вашу думку, американці повинні прочитати цю книжку?
0: It's really, um, big, um, honor.
2: And... Бути перекладеним англійською і щоб книжка з'явилася в одному з найбільших американських видавництв – це справді велика честь. Це також важливо для всієї української культури, тому що українська література стає цікавою. Україна має дуже багату літературну традицію. У нас є дуже добрі романи, які могли б бути перекладеними і стати популярними у світі. It
0: was, it's our...
2: Не знаю, чому обрали саме мій роман. Я не можу сказати, що це ідеальний роман. Він трохи складний і дуже сумний. Це роман про поразку, про те, як бути жертвою впродовж всього 20 століття. Переклад англійської – це можливість, щоб дуже велика кількість людей змогли подивитися на ці події, дізнатися більше про Україну, її культуру, її історію, а також про цю війну. Чому українці настільки сильні в їхньому протистоянні?
1: WW Norton – це величезне видавництво в США, одне з найбільших. Як так, по-перше, сталося, що видавництво «Старолева» змогло продати їм права. І взагалі, якщо б ви могли розказати цю історію, купівлі-продажу прав, як вони зацікавилися? Я
0: насправді майже не пам'ятаю тих часів, тому що це йшлося якраз про кілька місяців після вторгнення, коли я ще, по-перше, перебувала у страшному шоку від від того, що відбулося, по-друге, у страшних переживаннях за своїх найближчих друзів, найближче коло знайомих. І, і це паралельно відбувалося насправді з моїм німецьким видавництвом, тому що права на, на цей роман мало німецьке видавництво, Кіпінгойонтвіч воно доволі велике в Німеччині. Тобто тут вже велике видавництво говорило з великим видавництвом на, рівном, на рівних фактично. І вони бачили, що забуття вийшло німецькою, що воно було доволі успішним. В Німеч... А минулого року також і в Німеччині, і в німецьком мовному просторі інтерес до цього роману зріс надзвичайно. Тобто вони придали, мені здається, більше значно книжок, ніж за попередні два роки. Я запропонувала перекладачку за Нью Кінс, і вона фактично була полишена з цією роботою сам на сам, я їй дуже мало могла допомогти, тому що я фактично була постійно в поїзді. Минулого року, 22-го року я провела в потязі 144 дні, я порахувала. Тільки в поїзді, тобто я жила фактично, і досі насправді нічого не змінилося, але я вже звикла до такого темпу і до такого ритму, що це постійно потяг, це постійно якісь вокзали, постійно
1: якісь сцени. А ви з турами їздите? Книжки, Бобучу. книжок? Ну ні, це це
0: це дуже різноманітні події можуть бути зазвичай дискусії, якісь наукові, якісь літературні, напівлітературні. Дуже небагато є українців українці чи українок, які можуть говорити німецькою мовою. Я виконую трохи якусь таку нав'язану мною самою, тому що це найменше, що я можу зробити щодо своїх друзів, які зараз в Україні або ж на фронті.
1: Як на вашу думку, чому саме цю книжку обрала іноземна аудиторія? Я думаю, просто ну, сама тема. Так?
0: Тому що, як я казала, це трохи така моя коротка історія ХХ століття в Україні з усіма її падіннями, переважно падіннями, з усіма її трагедіями, масакрами, вбивствами. І тим, як з, цим, з цією спадщиною і що робити з цією спадщиною тим, хто вижив, або дітям тих, хто вижив? Так то я насправді несвідомо ем, написала роман про міжміжміміжпоколінєвиця трансгенераційну травму. Я вже дізналася про цей термін з ем, ем, рецензії на цю книжку. Я сама не знала про існування таке, такого цілого. Тобто це швидше така інтуїтивна було моє, я о, просто о, йшла о. наосліп у цю тему, не розуміючи насправді, що я роблю. Я ж кажу, що іноді історії самі говорять за себе. Звичайно, що великим поштовхом був ще 2014 рік і Майдан. Це такий теж для мене був етап дорослішені. І е, раніше я писала тексти такі е, сатир, сатиричні, швидше, такі сюрреалістично сатиричні, і мені добре було в них. Вони не були політичні у, 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 у такому якомусь класичнішому термі, значенні. А це перший роман, в якому я хотіла справді е, серйозно взятися за, за, за якусь тему і віддатися їй, і, і більше не, не вдавати такого, не грати клоуна. Не не, не намагатися бути смішною там, де це недоречно. Література східноєвропейська загалом, особливо цих невеликих, як казав Кундера, невеликих націй Польщі, України, Чехії, Словаччини, Угорщини, от оці, що між великими імперіями перебували, вони взагалі схильні до оповіді такої сатиричної, знаєте, коли крізь сльози, смієшся на повний голос. Тому що твої історії, з якими ти виріс, наскільки жахливі, що без сміху їх ніхто не буде слухати. Тобто це єдиний спосіб насправді розповісти про них. І я у такий спосіб, насправді, це і робила. Я так і розповідала. «Забуття» – це перша книжка, де я відмовилася від цього, від цього захисного сміху а просто спробувала серйозно, спокійно говорити про речі, які мене турбують. І я хотіла розповісти первісну історію В'ячеслава Липинського, тобто це мав би бути такий історичний фікшн, хоча я дуже серйозно, по-моєму, ставилася до, до фактів і намагалася максимально відтворити його, його історію, життя. Але врешті з'ясувалося, що я не можу без, без, без якогось альтер свого, без продовження його історії, я не можу розповісти цю історію. Ось, і десь після якогось 60 сторінок я раптом зрозуміла, що, що я не можу більше так писати, як я писала, і мусила ввести ще іншу лінію, бачите, таку іншу часову лінію, типу умовного теперішнього. І це якраз... Те, що я насправді ненавиджу в інших романах, <bonito> коли переривається е-е, нараторська лінія. Я би хотіла е-е, написати історію від початку до кінця і все, не переривати її, але бачити не вдалося мені. Тому що говорити про українську історію від початку до кінця неможливо без цих переривань. Вона повна цих обривів, знищень, чорних дір, які вже неможливо нічим заповнити. Цікаво, що в першій рецензії більшій на, цю, на цей роман у в, в США, в «The Atlantic», мені здається, так, там е, авторка цієї рецензії написала, що це ексгумація минулого. Мене дуже вразив цей образ, надзвичайно, е, тому що вона повністю має рацію. Це не спроба повернути минуле, це не йдеться про відновлення якогось пам'яті. А на, цю пам'ять неможливо відновити. Це справді як копання в такому масовому похованні. Тому що історії всіх цих людей, про кого я написала в книжці, їх вже не повернути ніяк ніяким чином, не зробити своїми. Вони втрат, вони, вони, вони пропали в цій безодні минули насильництва насильства і, і і забуття так ці цих еміграція. Так це ж історія також і про українську еміграцію, першу фактично політичну еміграцію з України, і це неможливо повернути. Це ексгумація, це
1: наша історія. Ви згадуєте авторку, це американська журналістка Джудіт Шулівець в виданні The Atlantic, і вона назвала свою статтю «Історія зомбі переслідує Україну». Як вам назва цієї? Я думаю,
0: що це не вона називала цей, цей текст, тому що, напевно, в них є якісь люди, які відповідають за максимально вражаючі назви. Назв, Але я вважаю, що всіляко добре, якщо це зацікавить. Ем, вони ризикнули, це ризиковано, насправді було трохи, але я не маю нічого проти. Тим паче, що е, рома, е, мені цікаве інше прочитання цього роману, нехай. Я не знаю, я уявлення не маю, як американці можуть взагалі з, з погляду свого, зі свого досвіду, ем, як вони реагуватимуть на, е, на, на такі історії, цих, от цих східноєвропейських, проклятих східноєвропейських націй, які стільки пережили протягом 20 століття. Вони не мають цього досвіду. В них швидше досвід такої хочемо чи не хочемо імперської нації. Хоча, звичайно, всередині американської дуже багато різних ідентичностей. І дуже багато також українських людей. Так. Але я не знаю. Загальна, ото ця така загальна національна в них швидше імперська. І дуже важко напевно, таким... так само і німцям наприклад, дуже важко. Тим, хто був в історії Швидше на боці загарбників, швидше на боці тих, хто агресував, так щодо інших, тим дуже важко насправді зрозуміти позицію жертв. А ми, а українці, попри всю свою, попри різні і чорні сторінки в українській історії, де українці теж були, і злочинцями теж. Але загалом наша. Ментальна е, травма – це буття жертвою.
1: Велика різниця є, що Америка – це країна іммігрантів і афроамериканців, які, в принципі, мають в історії дуже сильно складну сторінку якраз щодо бути жертвою.
0: Зараз цікаво, наприклад, читати саме афроамериканську літературу американську. І їхня позиція, їхній крик, насправді, про, про це звільнення, про намагання пояснити білій людині американській, про те, що ти ж біла людина і є моєю см'язницею, ти ж мене і пригноблюєш, ти ж навіть цього не розумієш. Тобто усвідомлення найважче, насправді, прийти до усвідомлення, що ти або привілейований відносно когось, або що тебе пригноблюють. Тому що зрозуміти, що ти жертва, це так само не так легко. <клес> можна, можна десятиліттями жити і не розуміти цього. Я знаю навіть на, на рівні приватних історій, багато такого, коли ти бачиш історію якої жінки, яка однозначно є жертвою в її сім'ї, так? Її, над нею знущається чоловік, а вона сама цього не свідомлює. Я виросла з історіями про Голодомор, наприклад. Це були перші казочки, казочки, зауважте, які мені розповідала моя бабця. Вона, я з 5-6 років знала, як вона там йшла вулицею і дивилася маленькою, як навколо падали спухлі від голоду люди. І я це сприймала як щось абсолютно нормальне, як щось таке. От частина мене, частина моєї руки, от ці історії були завжди. Я ж ніколи, я ніколи не задумувалася навіть над тим, що це не окей, коли мільйони людей вмирають від голоду. І що можна насправді не дозволяти цього зробити. Тобто повстати проти цього гноблення, проти, проти цього насильства. Перша позиція – боротьби проти ну цього повстання такого це власне розуміння свої, своєї ролі розуміння того що ти був жертвою визнання, визнати жертву ти був жертвою і тільки тоді ти можеш скинути з себе цю роль
1: сполучені штати взагалі можна сказати масово пізнали україну у 2022 році, коли пересічні американці вже могли сказати, де, що це окрема від Росії країна, що там є люди своєю традицією, мовою і так далі, чогось вони хочуть в Європу. Ви писали книжку про минуле. А, як... Забуття переплітається з тією історією, яку проживає Україна сьогодні.
0: Вона, це такий прес-сиквел, чи як це називається правильно на англійською мовою, це коли е, ти дивишся в цю книжку і робиш все для того, щоб не сталося того, що, про що я мені опис, е, писала щоб історія не повторилася в такій жахливій своїй, найжахливішій формі, тому що події 22-го року надзвичайно схожі і суголосні тим подіям, які були в 17-му, 18-му, 19-му, ну, до встановлення радянської влади в Україні. Ясно, що воно тривало довше, в Україні, тодішній Україні взагалі не було політичної традиції, не було надзвичайно мало було людей, які взагалі розуміли, що вони роблять, розуміли, мали досвід політичної боротьби політичної роботи, державницької роботи. Люди заможніші насправді, таких надзвичайно мало було. Була надзвичайно сильний ворог так? і надзвичайно низька підтримка Європи і світу взагалі у боротьбі, у цій боротьбі. І це, тобто це, я так собі думаю, що це три такі найважливіші пункти, чому Україна тодішня не змогла встояти. А 2022 рік – це якесь таке ну, дзеркальне повторення тих часів, тобто той самий виклик, скажімо. Та сама небезпека. І е, е, мені здається, що ми перейшли її, е, я вже тут кажу ми, хоча розумієте, що я з 2011-го не живу в Україні, але я настільки зв'язана з культурним середовищем українським зараз, що я не можу навіть сказати «я», я настільки деперсоналізувалася, що аж страшно. Отже, мені здається, що найгірші якісь небезпеки, мені здається, минули, І, тому що, по-перше, тому що світ нарешті побачив, що Україна має шанс на, на, на існування, що вона заслуговує на те, щоб бути звичайною демократичною країною в межах своїх кордонів. Тобто, її... Підтримка значно більша. Тобто це буде ключовим, по-моєму, тому що, е- у, у найближчому майбутньому. І також
1: згуртовані. Е-х, український політикум. Аби українсь... українська книжка стала популярною, англомовна українська книжка, про неї мають говорити. Не просто, продати, не просто перекласти і викласти в магазин. І таке враження, що от... Ти... От це з'являється. Тобто Україну Україна починають бачити в іншому сегменті. Яку Україну ми показуємо американцям через цю книжку зараз?
0: Ну я не знаю, як через цю книжку. Тому Який що... сегмент, так? Так, я вже трохи, я її 2016-му написала, я тоді думала, одне, потім, боже, я вже двічі, тричі, напевно, померла і переродилася з, наново після, з того часу. Мені здається, що е, е, загалом просто вони, е, те, що вони бачать, це просто нормальних людей, нормальних, модерних, розумних, адекватних е, європейців. Це, це, те, це, це було би моєю основною задачею і мрією. Іноді навіть собі, знаєте, після цих всіляких, всіляких там, сотень виступів, коли я говорю з якимись німецькомовними, ну, німецькими істориками, або е, політологами, або літераторами е, про Україну, чи про майбутнє Європи, чи про, про будь-що. Мені лише, здається, що основною моєю метою, насправді, це дуже скромна мета, просто показати свою нормальність. Що ми, ну, е, що ми нормальні співбесідники. Е, що, ось така якась моя скромна, скромний вклад. А насправді це не так само собою зрозуміло, тому що е, дуже багато стереотипів е, пов'язано з, з, з Україною. А коли е, якесь суспільство взагалі нічого не знало про цю країну, е, дуже легко туди зайшла російська пропаганда через це. І якісь такі свої образи, свої картинки, які вперше перші, виринають у світ. Відомості, то це е, ну, якісь банальні або ж страшні речі. І, і на, на тлі, і їхньому тлі вийти і сказати «я нормальний» дуже важко. Е, вони, вони не довіряють, вони дивляться на, на нас трошки все ж як на якихось таких е, напівварварів.
1: Через призму Радянського Союзу.
0: Ну так, я думаю, тут багато є причин, багато можна про це говорити. Але загалом ці стереотипи дуже живучі, особливо про корупцію, наприклад, про націоналізм, про е, е, те, що ти, де ти мусиш постійно себе виправдову ну, виправдовуватися, мусиш е, і мусиш власне доводити та ні, та я нормальна. Ти я ніяк не націоналістка. А що ви маєте під на увазі під націоналізмом? І ми і починається. Мені uh-huh. в Швейцарії, наприклад, говорила після одного е, е, заходу, що ну добре, ви нас нам дуже боляче. Дивитися на це все, що зараз відбувається, і так і це несправедлива війна, і, і Росія винна. Але слухайте, ну все ж, дитяча порнографія йде з України, і я просто ну, і ти просто такий без не повністю, бо ти не розумієш, звідки така взагалі інформація, і що людина може ще собі придумати для неї це. Основний привід – не, не сприймати Україну серйозно, не допомагати їй. Ось ці стереотипи – це надзвичайно живуча річ, і тому я вважаю, що немає сенсу з ними боротися в жодному разі, але є сенс працювати на щось позитивне, на щось е, творити насправді. Творити нові сенси, нові дискурси, нові контексти, нові, е, ну і нові тексти, звичайно, хто має на це силу, і, і, і хто здатний зараз у цей час писати текст, який хоча б трохи можна дочитати до кінця і не божеволіти від того болю і від тих історій, які ти там прочитаєш. Моє завдання трошки більш швидше пропагувати українську культуру і українську, українську літературу. Мені більше йдеться про те, щоб нагадувати постійно, що ми не, не звідки, що в нас є своя традиція, що є Тарас Шевченко, є Леся Українка, є Франко, є Куцюбинський, і ти говориш про них кожного разу. Мене сто разів питали, що я думаю про Пушкіна за ці два роки. Більше, ніж 100 разів. Але ніхто не питав мене про Тараса, про Тараса Шевченка, наприклад, чи Лесу Україну. Е, і коли, наприклад, Сковороду, музей Сковороди знищили російську ракету біля Харкова, то е, багато, наприклад, німецьких газет написали про, про, про Сковороду, але вони не могли його процитувати, бо Сковорода не перекладений німецькою мовою. А якщо перекладений, то в якогось таких видавництвах не знайдеш ніде. Тобто, я думаю, що завдання, мабуть, таких як я, тих, хто не безпосередньо на фронті або в Україні під під ракетами, хто знає трохи контексти іноземні. Насправді завдання популяризувати, робити все для того, щоб ця видимішою ставала українська культура і український голос загалом цікаво.
1: Ви тему зачепили? Справді українську історію за нас дуже довго за кордоном, особливо сполучених Штатах, розповідали росіяни через своє розуміння або бажання розуміти історію. Ви кажете, що от ви багато їздите в поїзді, розповідаєте світові про Україну. І зараз є якраз вікно це відкрите, коли вони готові нас чути, тому що до 2022 вони нас не чули.
0: Хотіли слухати, тобто вони робили вигляд, що вони чують нас, а вони не слухали.
1: А на вашу думку, чи ми достатньо робимо для того, щоб скористатися цим відкритим вікном? Тому що воно ж не буде довго відкрите. Ми вже бачимо зараз навіть, що от воно вже по стає
0: менше. Ну дивіться, ми теж не можемо остриднути вищі голови своєї. Я вважаю, що кожен робить те, що він може, і трохи більше. Я, я живу за таким приступом. Не думайте, що це тільки проблема е- фінансування. Тому що, ну, звичайно, важко знайти видавництво, яке би взагалі зацікавилося. Розумієте, не тільки в грошах справа, а, а щоб видати книжку, потрібно зацікавленість другої сторони. Потрібно видавництво, яке справді хоче перекласти цього сковороду. Він, воно хоче його взяти в свою програму, і, про книжкову програму, і, бути, і стояти за ним, хотіти його просувати, говорити про цю книжку і так далі. А просто видати, взяти гроші і видати Такі, таких охочих, звичайно, багато. Але ці книжки потім не присутні ніде. Вони не стають фактом конкретного літературного процесу. Тому не тільки проблеми у фінансуванні. Потрібно зацікавлення, потрібні, насправді потрібні живі контакти. Насправді. Ось, я вже на, на, мої, на моєму досвіді розумію, що тим біль, чим більше ти говориш з ними, наприклад, я говорю тільки про свій німецькомовний простір, де я трохи краще орієнтуюся, ти їм розказуєш перший раз, другий раз, третій раз, на четвертий раз вони кажуть, ну добре, надійшли мені щось. І, і от так починається далі розмова, причому вона дуже складна, дуже і, і небажання, нерозуміння взагалі, що українська література заслуговує бути присутньою у великих видавництвах. Це ж це ж вона теж має свою традицію, і ця традиція тягнеться теж з радянського союзу. Вони розповідали про німеччину, наприклад, такі речі, що німецькі видавництва не хотіли видавати українських дисидентів. І того ж Стуса вони не хотіли видавати. Вони казали, а навіщо нам ще одного, якщо ми вже маємо Соложеніцина? Вони вважали, що, що вони вже ніби покрили дисиденство Радянського Союзу, видавши книжку Соложеніцина. І вони, вони не хотіли дратувати. Москву, видаючи е, українських дисидентів. І є навіть конкретні відповіді цих видавництв, такого змісту. І мені надзвичайно е, ну, сумно і страшно, насправді, е, це усвідомлювати, що ця традиція небачення України, е, вона має дав, давні коріння. І, і, навіть, і в цьому сенсі теж дуже важко переламати цей... Цей, ну, переламати цю традицію. Але, знаєте, мені здається, що це моє покоління, це те, насправді, яке зараз і тримає на собі цю війну, це такі якісь сорокалітні, мені здається. Вони це такі прекрасні всі люди. От, я не знаю, що, звідки вони взялися такі, такі, такі чудові, такі, такі розумні, такі, з цим відчуттям свободи, з цим відчуттям смаку, так, начитані. Я думаю, що, що, що це насправді
1: майбутнє таке. От, воно, я бачу тут майбутнє. Коли українські письменники почнуть приїжджати до Сполучених Штатів і розповідати тут, про те, що наша Україна українська література є, вона має право бути на полицях магазинів. Знову ж таки, має бути зацікавлення іншої сторони. Тобто не йдеться про
0: українську діаспору США. Звичайно, мені здається, що ті... багато заходів відбувається лише в таких вущих колах, так, які для української діаспори. А мене, наприклад, цікавить, насправді, не українська діаспора. Я... Вони і так все розуміють, все знають. Їм не треба зайвий раз пояснювати, хто Мене більше цікавить саме американське, інше американське суспільство і як, коли воно буде хотіти мене бачити, ну, я можу все одно тільки про себе говорити, так, або іншого українського автора. Вони мають хотіти це.
1: Нортен ну, вас не запрошує на книжковий тур? Це м, обговорюється, але ми
0: ще не знаємо. Тут, тут багато складових. І також, що я м, боюся літати. Це теж, вибачте, але це теж один з пунктів. Я поборюся і страх, тому що скільки вже страхів я за ці два роки поборола, то це найменший з них, насправді. Але, е, ну, тобто, щоб воно мало сенс. Я думаю, що якщо буде сенс, якщо я бачу, бачу тому що, що 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 це потрібно зробити, то то я полечу. А в березні ця ця ж книжка виходить в Ірландії? То я е, буду в Дубліні, е, тому бачите, треба було трохи англійську
1: поправлятися в англійській. Яку книжку українських сучасних авторів ви ви будете рекомендувати до перекладу англійської мови? Хто хто з сучасних авторів має? Повинен бути перекладений на вашу думку.
0: Та їх багато. Е, Ось ті останні, які з що вийшли, наприклад, позивний для Йова Олександра Мехеда, писати війну. Це все таки естечного типу, так Ганни Улюри. Артема Чеха. Нуль. Дуже дуже добре. Я знаю це по-німецькому, по німецькій книжці, що вона дуже добре розуміється іноземцями. Ось Артем Чапаль, мені подобається. Е, мені подобається е, Луцешина, але вона, здає, я не знаю, можливо, вона перекладена англійською. Е, е, мені подобається ну, Вікторія Амеріна, звичайно. Е, дуже багато поезії, про яку варто говорити. Е, е, я знаю, що, е, е, наприклад, остання збірка е, е, Артура Дроня, надзвичайно сильна. Тут були ми. Він молодий солдат з Карпат. Я дуже рекомендую цю книжку. Це це надзвичайно сильна поезія Галина Крук з по з поеті Катерина Калитко Ірина цілих та їх безкінечна кількість насправді. Так, Гаська Шиян, Софія Андрухович. Так, це, це, це все таке моє покоління, це тільки з молодших.
1: На завершення нашої розмови. Ще я вас запитаю про. Я знаю, що ви говорили, що ви зараз не пишете, і це війна бачите. на вас вплинула.
0: Уроки, а... І переважно німецькою мовою пишу їх.
1: Чи є засіб вас повернути до літератури? Я повернуся до літератури,
0: звичайно, якщо я матиму на це можливість. Якщо війна закінчиться, коли війна закінчиться, напевно, так. Або ж Мені деколи сниться, що я пишу. Це дивно. Насправді, я не є людиною, яка любить писати. Я ненавиджу процес писання. Це завжди дуже тяжкий процес. Процес цей народження. Такий, господи, два-три два, роки ти... Це мука, насправді. Я не знаю, я заздрю тим письменникам, які з радістю сідають кожного ранку за стіл. І в мене так не відбувається. Це завжди біль,
2: завжди...
0: Перестрибування через себе Тому що для мене писання Це швидше процес думання Я думаю, коли пишу Я тоді починаю думати І це кожного разу По-новому Кожного разу потрібно по-новому складати цілий світ тому що те, як я собі придумала, як, наприклад, у «Забутті» в останньому романі, то так уже не може бути в наступному романі. Мені хочеться абсолютно чогось нового. І, і я вже інша, вже багато часу минуло. Головне – завершити війну, а, а література з'явиться.
1: Ну, про нинішню війну, напевне, теж буде книжка про передачу цієї травми, правда? Тому що оця ж травма не лише втрати людей. Це травма психологічна дуже сильна. І це якщо? ж
0: Да. Звичайно великий. Я про це, до речі, тільки тепер подумала. Раніше я так це не сприймала, що це для нас ще й тригер в тому сенсі, що було дуже подібно. Багато от цих таких, ну, навіть з 20-ми роками, так, подібні. І, і Друга світова війна. Це теж було, там, українська повстанська армія, безвольній рух протягом Другої світової війни, так, він теж закінчився поразкою страшною. І через... І після кожного такої поразки приходять страшні репресії, приходять страшні ну, фактично національного типу. Бо як інакше назвати навіть після Другої світової війни сотні тисяч вивезених, депортованих у найстрашніший спосіб у Сибір або в, глибину, в глибинку російську. І от оцей трир, що знову це саме, знову цей самий виклик, знову той самий агресор, той самий ворог прийшов і вбиває, то це можливо, це ще і додало до цього шоку. Можливо,
1: ваша книжка для американців також є оцим попередженням, що не можна програти цю війну. Зараз багато говорять про, хто, про перемовини, що потрібно домовлятися, бо вже грошей немає. А от ви якраз говорите про цю травму?
0: Так, тому що ти, якщо ти дивишся спокійно на, на те, як е, агресор вбиває, чи знищує, чи пригноблює знову вкотре свою жертву, яка намагається звільнитися, то ти стаєш співучасником насправді. Ти, ти співучасник. Навіть якщо ти дивишся, просто нічого не робиш. Це е, таким чином і, і продовжується зло. Так, таким чином воно йде далі, воно не зупиняється. Для того, щоб для справжньої свободи потрібно кілька речей. Потрібно не стати жертвою, не бути жертвою, перестати бути жертвою. Потрібно не нападати, перестати бути агресором. Ну і потрібно перестати просто дивитися. Не, от коли ти просто спостерігаєш за несправедливістю, яка чиниться,
1: і нічого не робиш, то ти співучасник цього зла.